0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Moskauer Künstlertheater hatte vor 100 Jahren längst Legendenstatus. 1898 von Konstantin Stanislawski und Wladimir Nemirovich Danchenko gegründet, avancierte es binnen weniger Jahre als Inbegriff einer einfühlsamen, psychologisch-realistischen Schauspielkunst zu einer der angesehensten Bühnen Europas und wurde dabei insbesondere mit den Werken des Dramatikers Anton Tschechow identifiziert, die dort um die Jahrhundertwende höchst erfolgreiche Inszenierungen erlebten. In den Wirren der Oktoberrevolution hatte Stanislavskis Ensemble Moskau 1917 verlassen und sich, im Unklaren über seine Zukunft kurz entschlossen, auf eine mehrjährige, ausgedehnte Tournee begeben. 1921 führte diese das Künstlertheater nun auch nach Berlin, wo das Gastspiel der weltberühmten Truppe mit Spannung erwartet und in der Presse, damals eher unüblich, bereits mit ausgiebigen Vorberichten gewürdigt wurde. So wartete der Berliner Börsenkurier etwa am 23. November mit einem Gespräch mit der großen Mimin- und Tschechow-Witwe Olga Knipper auf. Der junge Interviewer war übrigens Hans Brodnitz, später einer der einflussreichsten Kinobetreiber in der Weimarer Republik, der 1944 von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde.
0: Es liest Frank Riede. Kleiner Theaterdialog mit Anton Tschechows Witwe zum Gastspiel des Moskauer Künstlertheaters von Hans Brodnitz Olga Leonardowna Knipper Tschechowa des Kirschgartendichters Gattin und berühmteste Darstellerin der von ihm geschaffenen Frauengestalten, Mitglied der Stanislawskischen Bühne seit ihrer Begründung, ist ganz hingegebene Priesterin ihrer Kunstmission, ihrer theatralischen Sendung. An ihr zehrt die Sehnsucht nach Russlands Luft mit ihren fiebrigen Dünsten und mystischen Nebeln. Aber der heimatlose Flüchtling lebt auf, wenn auf irgend paar Brettern der russische Dämon im Zusammenspiel der Schauspieler seine Weisen erklingen macht. Ein paar Sätze und für sie ist unten nicht mehr das fremde Parkett eines fremden Landes, sondern die Aura von Moskau. Seit zweieinhalb Jahren auf Gastspielen, fast eine Odyssee. Erst trieb sie Hungersnot in den Süden des Landes. In Charkow gelangten sie aus dem Bereich der Sowjetregierung, als Denikins Truppen die Stadt einnahmen. Von dort ging's nach der Krim. Schlechter Besuch der Vorstellungen, Plünderungen, Hungerrevolten, Lichtmangel, Fahrt übers Schwarze Meer, unter tristen Lebensverhältnissen von Stadt zu Stadt hin und her geworfen, schließlich sechs Monate in Tiflis. Von dort Fortsetzung des Wanderlebens über Konstantinopel, Sofia, Belgrad, Agram, Leibach, Wien und Prag nach Berlin. Dekorationen und Kostüme nahm man so gut es ging mit. Die Truppe im Ganzen, 40 Personen, umfasst den weitaus größten Teil des Ensembles, darunter Frau Tschechowa und Germanowa und die berühmten Schauspieler Katschalow, Bersenew und Masalitinov. »Ich habe nie das Gefühl«, äußert Frau Tschechowa, »eine Rolle darzustellen«, ob meine Aufgabe ein paar Bogen mehr oder weniger hat, ich sehe nur den Menschen, nur die Partie des Gesamtkunstwerkes, höre nur die Melodie der Dichtung. Sie fragen mich nach Erinnerungen an Tschechow. Ich habe jetzt eine kleine Arbeit über ihn geschrieben, aber es ist nichts Erschütterndes geworden. Tschechow schuf im Traum, dachte gar nicht ans Theater und nur Stanislavski hat ihm dort Heimatrechte erkämpft. Als das Kaiserliche Theater in Petersburg die Möwe spielte, wurde es ein halber Misserfolg. Hingegen haben die Moskauer die meisten Stücke Tschechows mehr als 300 Mal gespielt. Tschechow war kein Pessimist im landläufigen Sinne. Er glaubte trotz allem und allen an eine bessere Zukunft, flüchtete sich aus kalter, liebloser Gegenwart in Träumereien von Glück. Der immer Kränkelnde und Leidende glaubte an das Leben, das er mit unendlicher Liebe und Zartheit in allen seinen Ausstrahlungen wiedergeben wollte. Auch ihm war jenes Strindbergische »So ist es also, Mensch zu sein« höchstes Ziel der Kunst. Das wollte er malen, mit allen Freuden, Schmerzen, Qualen und Finsternissen, und hing so sehr an ihm, an den Menschen, besonders an den Blumen, Fischen und der ganzen Natur. Er war ein Prophet der Güte. Er hasste den Lärm und arbeitete im Stillen. Er konzentrierte sich schweigend ganz auf Beobachtung des Lebenskarussells. Hatte er Geld, war es ihm recht. Hatte er keins, kümmerte er sich auch nicht drum. Immer mit einem Fuß im Grab floss um ihn eine Atmosphäre ergreifender, auch die Umgebung adelnder Requiemstimmung. Weil er jeden Tag den Tode abbringen musste, vermochte er seine Empfänglichkeit für alles Lyrische, Subtile, Differenzierte, geheimnisvoll mitschwingende und Tönende und auch Heitere derart zu steigern. Die Moskauer haben, um noch zwei Kuriosa aus der Unterhaltung mit Frau Tschechowa wiederzugeben, sehr wenig die Person des Souffleurs gekannt. Lange vor der ersten Probe muß der Schauspieler die Rolle beherrschen. Ferner bekommt jedes Mitglied eine Grundgage und im Übrigen spielt man auf Teilung. Auch die Direktoren beziehen Gehalt. Das
1: war's. So sicher wie ein Gewehr, das im ersten Akt an der Wand hängt, dann im letzten Akt abgefeuert wird, so sicher fordere ich euch auf, uns zu helfen. Noch suchen wir euch, die ihr mitmachen wollt. Meldet euch über aufdentagenau.de Bis morgen.